0: 欢迎来到别人信，我是 Alex。首先想跟大家说一下别人信的粉丝群，如果你想加入的话，你可以在微信上加 “be a dodo”， do, 就是别人信的英文名字，几个词在一起没有空格。然后你需要使用正确的验证信息，也就是回答在除了这期之外，别人信往期的节目中你印象最深是哪一期？通过验证之后，这个账号就会把你拉入群。还有第二件事就是别人信的任性广告时间。关于今天这个产品，我自己有一个真实的故事。我呢，三十三岁给自己买的生日礼物，是一份保险，这也是给自己买的第一份保险。其实三十三岁买保险已经不算早了，因为医疗相关的保险往往是过了三十岁就贵了一级。但是我之前一直天真的以为我爸妈肯定给我买过，直到我问了他们才发现，他们连自己的保险其实都没弄明白。在这一点上，我们全家人真的很像，好像都是。某种意义上来说，一个成年人世界的菜鸟，很多事情搞不明白，像理财、税收、保险。既然这样，我只能是自己研究一下。我去翻了各大保险公司的资料，然后我觉得我就是对合同条款过敏的体质，每个字都认识，放一块我就是看不懂。然后终于我想起一个朋友，他是做保险中介的。事实上，在这之前，我一直没搞明白他做什么。因为保险跟中介这两个词放一起，我就觉得特别遥远。可是我现在觉得这两个词简直就是人间福音。然后发现他做的事儿的确正是我需要的。作为保险中介，他服务的不是某个保险公司，而是就是我这样的个人客户。所以他推荐产品的时候是中立客观的。他听了我的需求之后，做了一通研究，然后给我推荐了来自大概三家公司，一共五种。保险组合还给我做了表格，方便我在保费、保额、可续保年限、保障时间、犹豫期、保障内容等等这一系列维度上去货比三家。我看着这张表格就觉得这才是我理解的语言。最后呢，我跟他买了自己的意外险和重疾险，还给我爸妈买了意外险和防癌险。六十岁以上其实就很难买到医疗险了，但是六十五岁以下有的公司还可以买到防癌险。所以，这位保险中介的朋友帮我找到了能买的不多的几样组合，而且他简直是我的保险管家，每一年到续保的时候还会提醒我，甚至帮我处理。我觉得这可能是我给爸妈和自己买过的最实在的礼物，甚至做这件事情的时候，让我有一点成年礼的感觉。虽说我已经三十多了，而且这让我想起十几年前刚学会开车那种感觉，好像自己更有把握了，能去的地方更多了。敢尝试的生活也更多了。从今年下半年开始，我正式成了一名自由职业者，又进入了收入不稳定的生活状态。我是很开心，但我爸妈很担心。事实上，他们至今觉得我当初读完博士就应该进一个大学教书，或者找一份有保障的工作。庆幸的是，我知道自己已经给了自己这种保障。在理财上，我是依然无能，但是我有信心，如果真的碰上事情需要大花销。我至少不用去掏父母的养老钱。总之，我想跟大家说的是，进入成年人世界之后，应该把保险这件事情提上优先级了。我想跟大家推荐小雨伞保险经纪，它持有银保监会批准认可的保险经纪牌照，成立六年以来，通过互联网模式、严选、定制等方式，让利消费者，注重用户体验和高性价比，用户已达千万，合作的保险公司包括平安、国寿、人保等等。小雨伞能给客户提供一对一服务，从咨询规划、核保到协助理赔，实现了线上交易服务闭环。而且这种一对一的保险咨询规划服务，能帮我们这些成年人世界的菜鸟真正看懂保险合同条款，然后根据自己和家人的需要，匹配最适合的保险组合方案。而当我们需要理赔时，个人化的服务也可以帮我们评估理赔条件，更轻松地准备对应材料，更有效地推进理赔进程。他们还有闪赔产品，一约垫付，最快两分钟就到账。感谢小雨伞保险经纪对本期节目的赞助。他们特别给别人性的粉丝提供了两个专属福利。第一个福利就是只需要一分钱就可以获得一次保险咨询服务，我会把领取通道放到 show notes 里面。第二个福利是，如果你关注小雨伞公众号，并回复“别人性”，在预约咨询的同时，还可以领取一份女性特定防癌险。他们的公号就叫小雨伞，我也会把二维码放到推送中。更多信息请关注别人性的公众号推送，我的个人微博艾伍德，以及各大音频平台的 show notes 和评论区。下面就是本期播客内容。今天这期的嘉宾叫做张征，他是一位乳腺外科的主治医师，同时也是丁香医生的签约作家。他自己有一个公众号叫花房闺蜜。张真，你好
1: ，Hello Alex 的听众朋友们，大家好，我是张真医生，我是一名女的外科医生，主要致力于女性的乳腺这一块，所以我自己也希望今天和 Alex 的分享，能够在十月粉红丝带这一个特别宣传关爱乳腺健康的一个月份里面，给大家带来一些关于女性乳腺知识的分享吧。
0: 对的，张征医生做这方面的科普也有一阵子了。除了他做这个主治医师、外科医师的这个主持之外，呃，所以大家可以在我刚才说的这个公众号“花房闺蜜”看到他之前做过的一些内容。然后像他刚才说的，我们十月份呢是乳腺癌防治月，所以这一整个月都是只在提高大家对乳腺健康的整体意识。然后在十月十五号这天，也就是我们预期节目上线这天，就是粉红丝带日。粉红丝带，它就是乳腺健康和乳腺癌防治的一个标志。
1: 对，我希望就是跟大家澄清一下，粉红，因为丝带特别多，这两年我就感觉各种颜色的丝带，对,对，所以粉红色呢是跟我们乳腺呃更有关系的。呃，另外呢，红色丝带其实是跟艾滋相关的，然后还有黄丝带、蓝丝带各种。嗯、呃，所以其实粉红丝带是特指乳腺癌这一块的
0: 。对，我记得回国之前。大概在十五号，十月十五号这天前后，很多机构都会发放那个粉红小丝带的别针儿，胸前的胸针儿。对对对对对，我个人也有这个爱好。哦，是吗？<笑>我就收集了在国内收到的吗
1: ？呃，对，其实因为最早的话是某化妆品品牌是发起了这个粉红丝带的一个概念宣传嘛，然后它每年也会有一些就是定制的东西，嗯、在国外好像这种。周边会更多，然后包括那个像施华洛世奇他们也出过，所以我自己因为是从事乳腺外科，对这个呢也比较喜欢，所以我自己也收集了蛮多的粉红丝带的这种周边。以前我出去做活动啊，或者是呃就是进行一些科普的时候，也都会带上这个粉红丝带。包括我们每年其实像啊、呃，乳腺癌学术界有开年会的时候，呃，包括我们很多外科医生都是男性，他们也会在他们的这种正装上别上这种粉红丝带，我觉得还挺有这种归属
0: 感的、嗯。所以大家之后如果看到了这个标志的话，就明白它的意思了。虽然说我们是聊乳腺癌的防治，但是其实我们今天可能更多的是集中在对普通人来说更能这个代入的一个话题，其实就是乳腺健康、乳腺癌。癌呢，它的确是现在可以说是最常见的女性癌症了吧，也是致死率最高的癌症之一。而且我还看到，就在二零二一年，世界卫生组织的这个国际癌症研究机构，他们新发布的数据是说，在二零二零年，乳腺癌的新发病已经超过了肺癌，已经成为了全球第一大癌。嗯，然后在中国的话，根据我们国家的肿瘤登记中心的数据，乳腺癌也是。城市女性最常见的癌症，但是呢，在农村女性中，它是第四大常见癌症，所以反倒是社会经济发达的这个沿海城市发病率会更高。我们等一下，其实聊到的话题，可能也会涉及到一些这个之后的原因。我觉得是不是就是跟产环境污染啊、饮食习惯、生活方式，其实也是有关系的。
1: 对 ，Alex 提到了，就是我们这个数据呢，有两个点。我觉得第一个就是说，它已经超过了其他的癌症，成为女性癌症第一位了。那这个变化也是呃，二零二一年新出现的，因为在之前可能宫颈癌的发病率在女性当中是非常高的，但由于这几年呢，因为宫颈癌的有效的这种筛查手段，以及最重要的是一个 HPV 疫苗的普及。那么，这个癌症的发病率和筛查率都在呃下降。那对于乳腺癌来说，目前还没有明确的有某一种疫苗可以去降低它。目前为止，还没有有效的、有科学依据的这种疫苗预防乳腺癌。那第二个呢，就提到一个点，我觉得特别好，就是呃，关注到了我们城市的人群发病率是远高于呃农村的。实际上，乳腺癌我们可以看到，它就是类似有点像我们说的富贵病吧。就像你刚刚提到的说，说我们的环境污染，我们的城市压力。是确实跟乳腺癌的发病是非常相关的，所以嗯，很多时候我会说，是因为我们的生活方式越来越现代化了，压力越来越大，我们的饮食，我们的这种嗯睡眠，其实都是一个非常普遍的问题了。然后，另外还有一个积极的解读，我觉得乳腺癌的发病越来越多，也是因为我们现在越来越重视，更多的人会去提早去做乳腺的检查。使得我们好像看出这个数据高了，那是因为我们呃发现的早期的癌症的比例是越来越高了，越来越多了
0: 。对对，所以也和我们寿命延长跟这个筛检更有效是有关系的。对，而且刚才提到它的这个其实跟环境因素关系还挺大的，但是呢，这也就意味着其实我们是有机会从一些外界的因素去扭转我们在乳腺方面的健康情况。所以，乳腺就是健康跟癌症之间，其实它就是不是那么一个绝对的断层，中间它是有一个渐变和一个非常非常漫长的过渡的。我们对于乳腺癌，如果能够早筛查、早治疗，它的治愈率其实是很高的，是吧？是的
1: ，相对来说，我有时候会跟大家说一句特别悲观的话：如果人的一辈子一定要得一个癌的话，那可能就是得一个比较轻一点的癌，像甲状腺癌，现在已经很多保险公司都已经列在拒，就是不赔保的那个，因为甲状腺癌发病率太高。而且呢，说实话，它的这个影响就是，呃，影响寿命、影响到生命安全的这个，呃，可能性又很小。甲状腺癌是一个非常，我们来说是一个非常好的癌。那第二个其实就是乳腺癌了。<笑>相对来说，我们现在因为早治疗、早早发现、早治疗，那我们的这个治愈率，我们癌症都是说五年的存活率已经超过百分之九十以上。所以说，嗯，相比我们其他的癌症，比如说肺癌、肝癌，甚至癌中之王胰腺癌来说，乳腺癌应该算是相当不错的一个治疗效果了。所以我身边我们一些老病人，十几年的，呃，二十多年存活的病人非常多，你几乎从他的状态看不出他是一个曾经经历了一个癌症的一个这样的一个病人，嗯。我觉得这也是作为乳腺外科医生的一种幸福，就是你的病人可能会长期一直在你的手里做的随访，不会像有一些可能你随访一段时间，这个人就不在。总体来说，乳腺癌的治疗上面有效手段也非常的多，包括手术、放疗、化疗、靶向治疗，每一个突破都对大家来说是一个呃非常振奋的消息。我经常会鼓励我的病人好好活着，等到新的不断的研究<笑>结果再出来，对吧？这就是他们在不断的突破治疗。我觉得只要活着就有希望。
0: 没错，没错。现在的这个医疗技术的水平进步的速度真的是太快了，你可能真的多活一年两年就会有一个所谓的 cure。不光是这种药
1: 物的出现，同时还有一个非常现实的问题，国家也越来越多的把一些以前非常昂贵的以及一些呃，就是呃先进的药物都纳入医保体系了。我们、嗯、呃，就是从整个病人的疾病的这个医疗花费钱这一块也在减轻负担。
0: 那我们今天要主要聊的呢，其实就是乳腺癌之前，或者说这个治疗之前的那些日常的保健，或者说我们会从乳腺健康的方面做一些辟谣和科普。我在那个粉丝群里面也问了一些，就是大家常有的迷思，发现真的出现一些重复性的问题，<笑>
1: 就是热点问题。<笑>对
0: 对，相信大家很多人其实都会很好奇这些问题的答案是什么。我们把它放到了一个粗略的叫“吃穿用养”这个四个方面做一个这个科普吧。最后还是想提提醒一句啊、哦，这个其实乳腺癌或者乳腺健康，它不是只跟女性有关系。男性也是可能得乳腺癌的，它的发病率据我看是在这个乳腺癌中的百分之一。是的
1: ，一百个癌症乳腺癌患者里就有一个是男性，而且非常不幸的消息是，一旦这个男性一人得癌，他的这个遗传性、家族遗传性的风险会比女性呃患者对后代的影响更大，而且呢，对于患者本人来说，男性乳腺癌它的治疗效果是不如女性的。
0: <笑>哎，好菜是有一点，就是男性也是有乳腺的嘛。如果你是一个男性，你无论是为了自己，或者为了你的女性的家人和朋友，其实也可以听一听。从吃方面开始吧。那我的第一个问题呢，它可能就听起来跟吃没有特别直接的关系哈。但是我想知道的就是，现在乳腺癌它是不是有一个年轻化的趋势呢？有。然后这个和我们饮食是不是有关系呢？有的。呃，这
1: 个二零二一你说的这个数据的报告，其实有一个很大的趋势，就是呃，乳腺癌的年龄段、发病年龄段，它在有一种啊、呃、往前年轻化的趋势。那我自己诊治的一个病人的话，现在早期的，呃，就是乳腺癌的，可能有二十多岁，真的是未婚未育的，他就会呃有可能得上乳腺癌。所以以前我们认为乳腺癌是一个中老年妇女，一般来说我们是四十五岁以后的围绝经期的这样一个女性的一、那个高发的年龄段，但是现在呢，它有一个逐步年轻化的趋势，我觉得是跟我们的各种生活方式、压力呀、啊、呃睡眠的障碍啊，以及一些呃饮食是有一定关系的，可能外卖啊、夜宵啊也会成为我们的一个。呃，饮食的一个嗯重要的方面，嗯、而且我们现在的中国的总体的饮食结构现在是有一点偏呃西方式的饮食结构了。嗯、我们其实最提倡的一个健康的饮食结构就是地中海式的呃饮饮食结构，对吧？嗯、包括其实国嗯。国家一层面也在做非常多的努力。很多人问我应该怎么吃，我说不用去特别复杂的去找营养师啊，或者是去网上查一些资料。非常简单的就是，每年中国的营养协会都推了一个《中国营养膳食指南》，有一个膳食宝塔，特别呃清晰的，是给出了我们健康饮食的一个指导意见
0: 。嗯、那这个地中海式的饮食方式具体是什么呀？
1: 总体来说，它是一个低热量和低脂，它会更在意的是一个饮食的多样化和均衡。嗯啊，它会并并不像我们现在可能大家秋天了这一杯奶茶呀，或者是一些高热量的甜点啊，这些呃脂肪高热量的，对我们的饮食结构来说还是有挺大的影响的。嗯，我们总体来说，这种蔬菜水果类的纤维类的东西。都在减少。很多时候，我身边的一些女性朋友会问我，张医生，我应该去补充一些什么样的呃膳食维生素啊，或者说我吃点什么保健品？那我会说，我最主张的还是先从天然的食物中获得，因为可能在我们国家称之为保健品，那实际上在国外它是都称为。补充剂，嗯，对吧？嗯、所以他就是你在正常的饮食没有办法合理化和完成你的身体的需求的时候，一个补充剂。嗯、但我们有时候有点反客为主了。我身边很多朋友，他到吃饭时间，他是一把一把吃药，嗯、这个药是加引号的，就是各种维生
0: 素啊，各种保健品的这种东西。嗯、对我爸就是这样，<笑>我爸还是个医生，我<笑>就很无语，<笑>所以他又觉得自己很懂。因为我跟他讲道理，他也不会听。医生是一个固执的群体。我对那个地中海的饮食的印象是，的确是很多纤维的，然后好像很多豆类、坚果类，对对。但是他们好像也有很多的 cheese 起司什么的吧，奶制品在里面
1: 。对对对,对，我们并不排斥这些成分，因为对于我们来说，我们也分好的脂肪和坏的脂肪。脂肪也是我们人体非常需要的一个成分，但我们不提倡的是一些过度的，还有一些人工合成的，像反式脂肪酸这些东西。那是有有害于我们的健康、啊。奶茶里就是这种吗？我不能说奶茶都是这样吧，但我觉得奶茶从同样角度来说，并不是一个特别，除了可能让我们会开心一些，但是从营养学角度来说
0: ，它并不是一个有利于我们健康的东西。所以有没有什么是让我们吃了又开心，但是对乳腺健康或者整体的健康又是好的？这样的食物啊、呃，我
1: 记得我多年前我录的第一期科普节目
0: ，当时就
1: 是有很多人来问我吃哪个东西对乳房特别好。那在上海地区呢，大家会说吃那个芋奶，就是芋头，对乳腺特别好；还有说是吃海带，呃，对乳腺特别好。其实呢，呃，某一种食物它不可能起到一个绝对的对某一个器官或者是对身体整个有非常好的作用。我们常说，嗯、呃，这种东西好吃，你要适量。它对身体的这个影响，不是说我光吃这某一种食物就能够达到。什么预防疾病啊，或者甚至反之吧，就是有些人说我是不是有乳腺的问题？某一种食物我是绝对不能碰，也不存在这样的这么大的作用。嗯、我们不能去夸大食物的作用
0: 。一般大家可能会最常问的都是什么样的食物呢？比如说是不是像豆制品啊？嗯、因为它是不是总是觉得跟雌激素啊、嗯、对对对荷尔蒙啊关系很大
1: ？然后雌激
0: 素又是乳腺癌的，的不能说是罪魁祸首，但是也是它会发病的原因之一，相关。对，呃，豆制品，我我听到的比较多的，就是
1: 大家可能会问我的一些，就是像豆制品，然后呢，还有一些就是鸡肉，呃，然后呢，还有就是咖啡饮品类的，还有就是燕窝，嗯，对，海鲜，凡是菜市场、超市里能买到的，几乎应该都能问过。<笑>这些东西说没有共、啊、只要是能下锅的都能。<笑>对对对，我一般说下锅的东西，除了铲子不能吃，其他都能吃。<笑>对，就并不存在一个嗯绝对不能吃的东西，包括是被呃背锅很久的豆制品。实际上，从总体来说，我们豆制品从科学研究的角度来说，对于我们乳腺是有保护作用的。它对乳腺癌实际上是有降低作用。那国内呢做过一个特别大型的临床实验，社区的实验就在我们上海的一个七宝社区，当时也入组了将近差不多两万的呃这个女性的居民去做长期跟踪的饮食结构。那么发现这个豆制品对于女性乳腺癌的呃这个呃发病率控制是有一个降低作用的。嗯，也就是说，实际上豆制品。跟我们想象的这种体内转换成激素，它是两个呃不一样的，因为我们豆制品里面所含的激素呢，是植物的这种呃成分，它呢是一个双向调节作用，也就是双向就是说，当你少的时候，我帮你转化成雌激素补充；当你多的时候，我就会帮你抑制它。我觉得这个其实简单来说，大家可以去想象一下，同样是我们的邻国，也是亚洲人种，像日本，它的乳腺癌的发病率其实是低于中国的。嗯就因为日本人的豆制品的摄入量实际上是远高于我们的，反而是我们越吃越西方化了。但同时，我这里也想跟大家提醒一句，并不是说我今天讲了哦，豆制品对于乳腺癌有保护作用，嗯、那大家就开始拼命每顿都拼命的吃这个豆制品。实际上，它凡凡是它物极必反，它也是一个豆制品本身就是一个特别容易产生胃肠胀气的人。有一些人有胃不舒服，他就特别容易呃胀气。他可能吃了豆制品以后，腹部很胀，然后排气增多，所以呢，我认为就是说，合理的呃，在你的饮食中加入，或者说你在吃这个东西的时候，拿起豆浆的那一刻没有那么纠结就行了。嗯
0: 、那红酒、咖啡其实也是跟乳腺健康没有什么直接关系的哈
1: 。呃，咖啡没有太大的关系，咖啡本身它并不跟乳腺癌相关。呃，另外呢，有一些呃小型的临床研究是反而也是支持咖啡是能够对于乳腺有保护作用的，但这也是一个非常小的数据。呃，总体来说呢，还有一个问题就是，呃，咖啡也是啊，有很多人对于咖啡因特别敏感，他一喝咖啡以后会有这种心慌，或者是特别容易上厕所的这种副作用，所以也是因人而异吧。然后呢，呃，也不用在喝咖啡的那一刻特别纠结。啊、呃，我这边提醒的是，像孕期还有哺乳期的一些特殊时期的女性，你也不用因为呃自己这个两个特殊时期而一定去呃不碰咖啡。实际上，国外包括美国、加拿大的这些嗯儿科协会都会推荐说，哎，并不是推荐吧，并不排斥我们在这两个特殊时期的女性去少量、适量的去饮用咖啡因。然后红酒这一点，我觉得是要特别特别啊、呃、声明的。红酒这个呢，对乳腺不是有好处，是有坏处。因为自从某一首歌，这个什么红酒啊，这种就会给一个女性营造出这种红酒啊，会嗯对女性有这种保健啊，或者说是啊、呃、抗衰老啊，所谓的里面的某种元素花青素能够增加心血管的什么啊、呃、活性，这些通通都是没有啊。呃科学依据的，但是酒精是属于一类致癌物，嗯、特别是对于女性的乳腺，还有我们的消化道，它从口腔开始，它跟我们的食管癌以及胃，还有我们的呃大肠癌，这些消化道就是酒精所经过的这一路都受影响的，所以我们呃能不喝就不喝，实在要喝呢，那就
0: 少喝一些。所以就是反正不是红酒、白酒，就是酒精是对，只要是酒精对。哎，我多么希望你关于酒也能给出之前那么佛的答案，就是没关系，适量<笑><是>就好。<笑>看来，啊，对我最后的就还是适量
1: 。作为作为女性，<笑>作为偶尔也有也会有一些社交场合，以及自己想要一个人安静状态，我也会偶尔。所以还是这个状态，我希望大家不要说某一个食物好就拼命去吃，嗯、某一个东西不好就完全不碰，并不存在。
0: 嗯，抽烟对乳腺健康那也有影响
1: 吧？有一定的影响，抽烟、酒精都对乳腺是有影响的。抽烟本身也会，除了女性的乳腺癌之外，跟宫颈癌的发病也有一定的
0: 关联。嗯，这个就说到下一个问题，短效避孕药。抽烟的话，你在服用短效避孕药的时候，它会好像是双倍的增加。你得那个血栓，血栓对的可能性，虽然说这个可能本来几率就很低，可能本来的可能几率是百分之零点一，那 double 的话就是零点二，但是它还是，我觉得这个影响还是挺明显的。抽烟搭配短效避孕药会增加血栓，这个本身是为什么呀？是也是因为荷尔蒙吗？
1: 这个的话，我觉得就是比较深入的基础的一些，它可能去改变你的血管的弹性以及你血液成分的一些。改变，所以因为本身吸烟的人，他的血管弹性是会比较差的。这个呢，像我就觉得我这里特别以我爸为傲的，就是一个七十岁的老头，烟龄从十六岁开始抽。他呢，就最近他半年，他居然告诉我他戒烟了。为什么呢？就是因为他自己感觉到他的这个血管，就是腿吧，小腿部分经常会有麻木感。那我曾经也把我朋友圈一些我们骨科医生因为吸烟导致一些血管。病变，然后下肢截掉的那些图，经常发给我爸去恐吓他。看来是有起效了。所以呢，就是说，呃，吸烟是对于我们的血管，啊、呃，是有一定的影响。当然，吸烟大家最直接想到的是跟肺癌相关性。但总体来说，嗯，吸烟在女性乳腺癌这一块呢，单独的作用并没有那么那么突出的强调过。因为我们从癌症的发病因素来说，呃，比较。呃，它会分为几个是相关可能性，然后是明确有关这样的几些几类因素。那吸烟啊什么，它就相对是属
0: 于可能的
1: 那一可能增加癌症风险的那一类因素当中
0: 。哎，吸烟真的是给它找不出任何的好,好处，
1: <笑>只能说是找另外一个角度，不能说好处。我们只能说未来可能你想要的是，
0: 吸烟可能并不明确增加癌症的发病风险。<笑><笑>不难为你了。<笑>那么说到这个短效避孕药本身，吃短效避孕药，它的原理也是它干预我们体内的雌激素啊，还有这个荷尔蒙啊，是吧？
1: 对避孕药总体来说还是跟激素相关了。嗯，那它对乳腺健康有任何影响吗？目前来说，任何一个药物，它能够大规模的应用在人群当中，或者说是大规模的在市面上能够使用，它一定是经过严格的临床实验，所以它的安全性和有效性一定是可以保证的。如果某一类的短效避孕药明确的和乳腺癌的呃发病率之间有明确关联的话，那么这个药也不会通过。最终上市，所以我觉得对于市面上我们目前能够买到的避孕药的跟乳腺癌之间的关联性，我觉得呃并没有明确的这种发病率的增加。我是提倡女性是在享受性爱的同时，是首先要保护好自己的。这个短效避孕药是一种非常好的方式。那但是对于某些人群，比如说有一些乳腺疼痛特别明显，它的月经周期或者整个。呃，月经周期它都会有明确乳房疼的人啊，我们一般不太会推荐这个短期避孕药的长时间去吃，因为它会更敏感，它会感觉到乳房的水肿，还有乳房的疼痛会更明显。但是同样，我们的避孕药也经过了好几代的。发明从现在第三代、第四代的这种短效避孕药，它以药商们，它也在尽可能的去降低里面的激素的含量，同时又能够达到避孕的效果。所以大家在临床上会感觉说，哎，现在吃最新一代的，像可能优思明、优思悦的这些女性，她明显要比以前早一代吃妈富龙啊，或者是其他一些的女性的这种副反应会少了，比如说她们更少出现。啊，呃、月经的滴滴答答的淋漓不尽的情况更少出现乳房的胀痛这些状况。原来如此。所以短期避孕药总体来说跟乳腺癌的相关，就是并没有明确的说，我吃了这个吃
0: 多少年之后，我乳腺癌的风险会增加。增加嗯。而且这个对，像你说的这个药物，肯定会这方面的保障，它会越来越高的。对，短效避孕药其实不仅仅只是
1: 应用在呃避孕作用上，因为我们包括很多女性妇科疾病的治疗上也会用到，嗯、比如它有一些多囊卵巢综合症的，或者是其他一些需要调整呃月经周期的，它也会使用到短效避孕药
0: 。对，我反正我身边的女孩都是因为这个短效避孕药，它能够。呃，规律化你的月经，甚至说就不来，他们可能会把那七天跳过去。所以因为这个，所以非常的感激这个药物的发明。<笑>可能都不一定是有性生活。这个吃的部分可以先到这儿，然后下一部分呢就是穿的部分。像我们刚才说的，现在分成四部分嘛，就是吃、穿、用、养。那用其实就是我们对乳房的使用，这个很粗暴啊。它的意思其实就是我们。在这个母乳喂养啊，或者是哺乳这方面，就是当乳房它必须要被使用当做一个食物来源的时候，一些相关要注意的地方。然后最后的养呢，它其实包括日常的保养和疾病的修养，我们还是会聊到一点啊、呃，比如说诊断了乳腺乳腺癌之后，后面的一些恢复的相关。所以穿的这个部分，其实就顾名思义，大家很关心说，嗯，穿什么内衣对乳房会比较好。然后呢，从这个乳腺健康的角度，有没有对内衣的，比如说款式啊、面料啊这方面的一些推荐？还有相关的问题，就比如说大胸女孩经常穿束胸之类的，对身身体有危害吗
1: ？对我这块也是日常被我自己身边女性朋友问的最多的问题，因为他们很少会问我关于一些手术的问题，基本就是生活。生活上的问题会比较多，嗯、内衣也是一个除了吃之外第二个重灾区了。那最早几年的时候，大家的这个争争议的点就在于说，有钢圈的内衣会不会导致乳腺的一个疾病发生？他们的逻辑是这样，就是通常说是因为有钢圈了，嗯、所以啊，它、呃、会对乳腺有压迫，呃，压迫了淋巴管，使得淋巴液回流不畅。从而导致了乳腺疾病，就是一个完整的一个逻辑的回路。但是听起来不是这样，<笑>对。但事实上就是说，我们也是不要去夸大呃内衣的作用。我们我通常会说，内衣呢，它会是在你本身乳房就有不舒服的情况下加重你的不舒服，它是一个帮凶，但它绝对不是乳腺疾病的元凶。所以，我们的乳腺癌从开始是你体内的一些基因表达或者是基因呃免疫监控出了问题，而不是因为你今天啊、呃、选错了一件内衣，或者说你穿戴内衣的方式啊、呃、不对，或者说是你忘记了穿了很长时间内衣。这个呢，国外有过一篇研究，实际上它是选择什么样的内衣以及你穿戴的时间，跟未来随访这个人群的乳腺癌发病。这个概呃发发病率之间没有明确的关系，所以通常我在那个时候会建议大家说，你穿或者不穿内衣，那是你的一个自由，以你舒适为主。因为现在我身边也越来越多的女性，她不是说我担心这个东西对身体不健康有害而不穿内衣，她就是我不喜欢那种束缚感。很多女性会使用一个在夏天的时候，她就单纯的使用乳贴。所以，我觉得内衣先不用去考虑，说我穿了以后是不是对乳腺有害。但同样，另外一方面也会有人跑过来问我：“哎，张医生，我穿内衣，我可不可以对我的乳房有好处？”他会担心什么呢？就是担心说我穿了内衣之后啊，是不是能够有效地延缓我未来乳房下垂变形？这也是某些啊、呃，以前我们传统的那个店里面的内衣导购员会告诉你的。哎，你看你穿的内衣很重要，你乳房这个有副乳啦、不好看啦、外扩啦，都是因为你当年没选择好内衣、没穿好导致的。实际上并不是这样子的。第一，我们内衣呢，呃，不会导致乳腺癌；第二，内衣呢，对于我们的美好的呃期待，比如说是防止外扩、防止下垂，也没有我们想象的那么大的作用。然后第三个呢，从我的专业角度来说，因为我是女性，也是乳腺外科医生。如果推荐大家去选择内衣的话，首先一个从面料选择上，我一定会推荐一些全棉的、透气的那种化纤的。很多以前这种功能性的、聚拢性的化纤面料比较多的，那往往会使大家穿着的体验不太舒服。那以前呢，有一个呃病人来找我，他就是乳房上面出现了啊、呃、对称性的这种皮肤的红疹。当时他特别害怕，到网上去搜索，他就担心说，这个是不是癌症？乳腺癌里面最可怕的一种叫做炎性乳癌，因为有炎症嘛，红肿热痛，这他都查到了。对对对，现在大家的这个文件检索能力都很强，都不是我说啥是啥，他基本是他们带着这个诊断来找我，<笑>那然后我就说，你这个是红。然后，但是问题是你有没有发现它的分布非常对称？他说是。然后我说，你看是不是跟你的内衣非常的吻合形状？他说是的，还有瘙痒感，这就是一个典型的它对这个面料可能里面的一些材质的过敏引起的。所以我会选择让大家说是选全棉透气
0: 的更合适。其实就是一场物理攻击
1: 啊！对对对，这种实际上这种自己吓自己的情况非常多。我有时候会开玩笑说，你要是一个简单的感冒咳嗽，你去上网查一查，可能真把自己能吓死。肯定是癌。对对对，所以我身边这样子就是在网络上查完以后自己把自己吓坏的还挺多的。然后，呃，嗯、从款式呃来说的话，我会推荐大家，就是现在也越来越多是一些无束缚的。啊，无钢圈的，这样会穿着体验自己会更舒服。嗯、那从嗯呃颜色来说，我会推荐大家选一些浅色的，因为呢浅色的对于我们乳腺来说，医生有一个很好观察的点。很多人他发现自己乳房有问题，他是从发现内衣有一些污渍开始，他会发现我在清洗内衣的时候，内衣上有一些呃颜色，比如说有黄色的液体。或者说有一些暗红色的，像血一样的，有的时候是一些乳白色的。这个对于他们来说，在他就诊的时候，如果他自己对于这种颜色还有量说的描述不是特别清晰，会对我们有一定的干扰。如果说是在一个白色的背景板、浅色的背景板上，他对颜色的观察会更准确。红的就是红的，黑的就是黑的，黄色就是黄色。那这样的一个颜色，对于我们医生来判断病情是非常有关。的，如果只是那种透明的液体或者是浅黄色的，通常来说没有太大的问题，让他去。但如果说是发现自己持续的有这种乳头的这种出来的液体是像血一样的，那是非常谨慎的，因为有一部分乳腺癌的病人，他就早期表现是一个乳头出血的情况，他可能甚至都不一定有肿块，但他会发现内衣上面有血。但如果你是在一个深色的内衣上，可能不太容易发现
0: 。明白。所以还是回到一个帮助自己更好的自我观察自己的那个乳房的状态
1: 。对，现在我觉得大家对于自身的女性对于自身的健康的关注度还是挺高的，所以呃，我是觉得说我们不缺乏这个意识，但很多时候我们是要知其然而知其所以然吧，知道怎么具体去做吧
0: 。明白，明白。嗯、呃，那从穿什么样的内衣，我想引申一下，就说到乳房，它毕竟是就是女性生理身体的一个非常特别的一个器官一个部分，而且它是可能也很给很多人带来很多的外貌相关的焦虑嘛。嗯，还有一个很很常见的问题、嗯、就是，很多人觉得我的胸部两边左左右乳不一样大，这是不是哪里不对？嗯
1: 、对容貌焦虑这个问题，我曾经在刚写公众号的时候特别有感触，就是大家各有各的。真是各有各的纠结，大胸想显小，小胸想显大，然后呢，就他们，我发现人类的需求真是你有的，他总是他想要另外一面，然后很多时候对于容貌的焦虑，我会发现，当时我特别感触深的是。对于一些，特别是青春期刚刚开始发育的女孩子，她到我的诊室来，并不是她愿意来的。我问她：“你有什么不舒服吗？”通常她说：“我没什么不舒服。”然后就斜眼看看陪她来的人，然后一般通常是妈妈就会说：“嗯、你看，他已经十八岁了，胸部还没有发育，这样以后怎么找男朋友？怎么找工作？”哎、<呀>我就一脸问号，这跟跟找男朋友有什么关系？<笑>但我更想不到是跟找工作有什么关系。如果他不是，对，但是就是。而且我通常会，我就特地去会写文章，就是告诉大家，胸部大小来说，嗯，并跟我们健康没有直接关系。很多小胸的人说，呃，我是不好看，但是，呃，我是不是也远离了乳腺癌？那事实呢？真相是这样的：大胸和小胸相对来说得癌的概率，真是疾病面前人人平等。嗯，因为它们大小差别，实际上是在于乳房的另外一个主要的成分，就是脂肪的。体积上，嗯、他们俩的腺体，一个 A 罩杯和一个 D 罩杯，他们的乳房的腺体功能，也就是说，未来我们生产奶的乳汁的这个功能车间是差不多大的。嗯、之所以造成了他们 A 和 D 的差别，是因为他真的是胸前多了二两肉，也就是多了点脂肪。对，所以呢，瘦的人和胖的人都是需要做乳腺检查。瘦的人不会因为你瘦或者你胸平得癌的概率就更低。那然后。呃，对于这种其他的就是说大胸，他会觉得说，呃，我未来是不是在母乳喂养中更有优势？那也不一定，大而无用的乳房我也看到过很多
0: 。而且不是说乳房，它是我们就人体身上唯一一个，就你成年之后它还没有发育完全，它直到女性的话可能怀孕了，然后有了这个荷尔蒙的作用之后，它才会再次生长。为了哺乳啊什么
1: <的>我们的乳腺的结构它实际上是经历了一次一次的升级打怪，直到我们，因为它首先一个大家很多时候是把乳腺作为了一个性器官去考虑，但最初它是一个功能性的器官，它就是要完成哺乳功能的。嗯、通常在哺乳完成后以及孕期哺乳之后，它完成了所有里面微观结构的改变。所以我们说提倡母乳喂养，预防乳腺癌，也就是让乳腺能够完成它的作为一个功能性器官的一个完全的一个进化。嗯
0: ，对我们等一下在第三部分很快就会说到这一点。说回这个呃外貌焦虑跟这个胸部的样子吧。这个我记小的时候看过一个电视剧，一个美剧，好像是讲一个女律师，好像她中文叫艾丽的异想世界，然后有一集。就是这个 a l l 就是这个女主角，她跟一个男孩约会，然后呢，男孩是个画家，跟她说：“我画了你一张裸体裸体画。”然后她看到的时候就非常的感动，但是仔细一看，觉得哎，为什么你把我的左右胸画得不一样？然后男孩说：“你你长得就是不一样啊，你就是一边大一边小啊。”然后她就大受打击，然后就跟这个男孩分手了。那还是我第一次意识到说，哦，左右胸这个对称，这个是很重要的一个美的标准吗？加上你刚才说那个例子，就慢慢意识到这些所谓的标准啊，还有相关的焦虑，真的都是外界给我们的。像我之前也本来不觉得这有什么，我觉得可能就和人脸左右不对称是一样的嘛。你肯定脚有的也也<对>一边大一边小啊。对。但是有了，就是当我收到这样的信息，好像说它有一个所谓的对称才是美的一个标准之后，我好像对自己这方面也就开始有更多的自我审查了。嗯，但是事实上。我们还是应该跟大家强调，其实两边胸部大小 size 的差异，它其实真的很正常，是不是
1: ？是的，非常的正常。所以几乎就是大家对于对称性的要求，实际上为什么只体现在呃对于乳腺上呢？其实左右脸完全也并不是完全一致的，有我跟我们一个是天生的。呃，基因决定的，一个是跟我们日常的一些习惯，比如说我们使用哪侧更多，那同样胸部也是一样的。比如说我用侧右侧的，我用使用更多，我的胸大肌更发达，有可能我的右侧乳房看上去更丰满一些，或者更挺拔一些。那世界上没有完全对称的，呃，两个乳房，哪怕是同样大小的两个假体放进你的左右胸，也有可能呈现出来是不一样的。所以我觉得，呃，这一点大家就是说，但有时候我会想，从我医生的角度想说，大家一个是觉得左右对称不够美，另外一点呢，有可能是他们听了一些科普比较浅的科普，他会认为左右胸大小不一样是不是某种疾病，甚至是乳腺癌的前兆。这也是他们可能更深层的一种恐惧，会担心说：，呃，左右胸不一样大，是不是我哪一侧乳房有问题？实际上呢，呃，因为这个来找我担心乳腺癌做乳腺检查的也很多。我会告诉他：，如果你从天生开始，从你青春期发育以来就一直是这个状态，那就没有问题啊。那癌症的可怕之处就在于它是短时间迅速的变化。如果你突然本来就没有这个大小胸特别明显的问题。比如说你在半年内，你发现乳房的体积已经一侧特别大的改变明显了，或者这一点还有一个表现在乳头凹陷，也是一个常见的一个来问诊的一个情况。他会说：“哎，我乳头有凹陷。”哦，对，他会说：“哎，乳头凹陷是不是也是乳腺癌的一种表现？”我者说你从青春期发育就是这样，你就不是呀？那突然，比如说突然短时间三个月、半年内你发生了一侧有凹陷了，那可能才会跟癌症相关。所以我们有时候做科普，就是一句话，如果没有讲透，也可能会给大家不是对疾病的恐惧减少，反而是他会过度的关注，然后增加了对某
0: 一种疾病的这种恐惧。嗯，可能就是我们的确是需要对平时自己的身体有一个他在基础状态的时候的有一个了解，然后加上对自己有足足够的观察，才能知道他。就是在异样发生的时候，可能才有所察觉。
1: 对，这里我可能要补充一点，就是大家可能会非常在意，就是说乳房的自检，有很多人会说我洗完澡或者是我什么睡觉前去给自己的乳房去检查一下，手检一下，看看是不是有块啊什么的。那实际上，从我们医生的角度来说，乳房通过自己检查来发现乳腺癌的这个呃有效性是几乎在。医学认为是没有太大作用的啊，这样吗？<笑>对，为什么？就是跟大家很多时候，因为我每年到了这个到了这个时间段，我们就会特别纠结，到底该不该推乳房自检？因为第一，啊、从我们增加乳腺癌的这个意识来说，保健意识来说，我们希望女性能够对自己的乳房有所察觉。啊、呃，自己知道自己的乳房是怎么个情况，但事实上呢，经过大家的这个检查发现的快呢，或者是发现的异常，很多时候又不是真正的，呃，不是有用的一个检测手段。为什么呢？因为大家说我我知道了，我要自己摸一把，自摸睡觉前了，我得自摸一下。但很多时候你摸的手法不对，你去抓捏乳房，你把原来正常的东西呢当成了肿块，然后呢就会有一个结果，搞得惶惶不可终日，就觉得完蛋。我这个听完这个科普以后，我查一下。我天，以前不知道，一摸这块这么大，赶紧明天什么事儿也别干了，赶紧就开始先查。乳房有块，可能是乳腺癌，马上就想到就是脑补各种戏，可能已经到这个孩子怎么办，后面后事怎么交代？通常有人直接坐在我凳子上，眼泪就下来了，就一声，我还年轻，我家里还有孩子。我说先别紧张，还说我摸到一个块，特别大。然后我说你怎么摸的？我就捏起来呀、啊，不是说要这个自查吗？我说行，那估计没什么大问题。我说这个块有吗？他说我观察了，一直有，而且变大。月经前吧明显一点，月经后小一些。我说那基本没事了。真正的有意义的肿块，如果是我们自己能摸到的，如果你不是一个专业的医生，没有受过非常严格和大量的训练，你能摸到的肿块通常在两公分左右。也就是两公分的一个肿块，你才可以摸到。其次呢，就是呃，你这个嗯能够变大变小的肿块，基本没什么太大问题。乳腺癌或者说我们一些实心的肿块，它只会变大，并不会变时而变大时而变小。乳腺癌的肿块只有一个趋势，短时间迅
0: 速膨胀、嗯。你说两公分的这个其实算很大的了吧？能摸到两公分？对我
1: 我自己正好在喝饮料，有个瓶盖，起码得有瓶盖这么大。
0: 哎呀，这个真的很容易吓到自己，因为我也是，比如说在国外的时间，主流的这个话语就是说你要定期自检、啊、洗澡啊什么的时候，<是>你都要自己摸的嘛。<笑>嗯，对，也不能说养成了这个习惯，但是真的有一次把自己吓到，就是因为那个时候就刚刚开始弹那个尤克里里，然后有一次在摸的时候发现，诶，这里好硬啊。然后就想说完了，应该是靠腋窝的位置吧，我看<笑>差不多。然后当时就想说，哎，这个之前没有哎，对，怎么这里变硬了呢？也是后来稍微冷静了下来，又换成右手在摸就没有了，因为左手在长茧子嘛。后来我也是当时刚好在微博上也看到，比如说像六层楼医生啊，也当时刚好他提到这个。自检这个事情，有时候可能会造成不必要的这个焦虑和恐慌。<笑>那到底本来告诉我们说，这个自检它是有一定的预防性和帮助性的。那现在又说这个东西，加上你刚才给的信息，它也真的不可靠，也真的不太有效。所以我们还能做些什么什么呢？
1: 就是如我，我觉得就是说，从国外和国内的乳腺癌筛查指南来说，我们都提到了一句，乳腺自查我们可以去做，但是它的目的在于增加我们女性对于自己乳房的 awareness， 就是意识，嗯、但是它对于乳腺癌的。检出是没有太大帮助，所以如果你要去，我我一直会说，我不会完全排斥大家说，哎，这个没有用，所以你不要去做，这不是我想说的，我想说的是，你们去做，但是需要正确的去做，就是更多的去具体指导大家，比如说像像自己，我做自己公号，我就会写的比较详细，你应该怎么样的手势去正确的去查，嗯、我不希望你做这个动作之后。反而是增加了自己的焦虑。那可能，呃，也有一种可能就是，你因为摸到摸到了一个肿块，你本来平时也不会在意，不想去做检查，不想去医院的。想到那个排队啊什么的就宣，就喧喧闹啊，就不想去。但因为你摸到了这个块，这会成为一个你去医院的一个很大的这个动力。嗯。有可能你只是虚惊一场，但是也提到积极的一面，就是你顺便确实把乳腺常规体检给做了。嗯。所以就是宁可错杀一万，不漏过一个吧。嗯
0: ，我们等到最后一部分日常保养的部分，可以再多聊一些。那关于穿呢，我还有最后一个问题，它也是关于我们说怎么穿内衣和外貌的一个衍生吧。就是有这样一种说法，说如果你是那种沙漏型身材，非常有曲线的，呃，这样的女身材的女性，可能雌雌激素会更高，那是不是罹患乳腺癌的风险也就更高？这种说法有道理吗
1: ？对,对我们通常认为腰臀比在 0.67 到 0.8 之间是一个更合适的呃一个呃更对于健康来说是更好的一个范围。那你刚刚说的这种是不是脂肪越多的或者是更丰满的女性，她因为相对来说雌激素会高，会不会未来得癌的风险高？确实是，这就是我们另外一个经常在我们的健康中使用的指标，就我们所说的 BMI 指数。对吧 ？BMI 指数的话，其实就是反映出我们总体的一个呃身高和一个体重的一个范围。因特别是我们之所以提倡女性去维持一定的身材，并不是体呃维持一个比较健康的体重范围，并不是从容貌或者是外观的一个角度，更多从我的角度来说，是希望女性能够减少这种超重给乳腺癌带来的风险。B M I 指数高的女性，特别是在绝经后，乳腺癌的风险会增加。因为在我们绝经前，我们体内的主要的雌激素来源并不是脂肪，而是我们的卵巢功能。卵巢，卵巢是我们分泌雌激素的主要来源。所以，你的胖女孩，你可能相对我们胖，发现胖的人有一个特点，就是皮肤特别细腻，又白又胖。通常这两个字儿是连在一块儿的，就是因为雌激素能让你的皮肤非常的细腻。啊，就是脂肪会转化为一部分的雌激素，但当你绝经之后，你卵巢分泌雌激素的功能已经大大的降低了，所以此时脂肪转化而来的雌激素相对比例就会高，所以如果你是一个胖女孩的话，你会增加
0: 你现在未来就是在绝经后得乳腺癌的概率。所以关键不是说身体的曲线或者什么沙漏型，关键还是体重，是吧
1: ？对体重。啊，的 <Okay. S 2> 也不能说体重，我现在自己觉得说，更多的我还会去关注更细节的，就是说他的这个体脂的比例。Okay, okay. 同样体重的人， <Okay. S 2> 其实他的肌肉和脂肪的分量也是会不一样的。<Okay.
0: S 2> 明白。
1: 所以提脂提脂肪含量会更重要一些。嗯
0: ，OK， 跟分布有关系吗
1: ？分布没有太多的。我我曾经看到过一篇，嗯、因为这种就属于比较小众的研究了。曾经看到过一篇，相对来说，我们以前不是说，呃，中国传统思维说是臀围大、屁股大的好生养嘛。但是好像是从乳腺的角度来说，嗯、曾经有一个小范围的，他是提到过是，还跟你说的差不多，不能算是沙漏型，它也是提倡一个腰臀比、腰臀比比较合适的。呃，范围的话是对于乳腺来说是比较好的，并不会单指某一个，比如说我的这个臀围特别大，我会增加或者减少乳腺癌的发病
0: 。嗯，也还是比例， okay. 所以主要是对脂肪的比例，它和乳腺癌的风险，或者说可能就是跟癌症的风险有关系。那我们现在进入这个第三部分啊，就是关于哺乳。第三部分叫用，就是说乳房如果被当作食物来源的时候，像张医生刚才也提到了，乳房其实它就是为了哺育婴儿而设计出来的。而且我们长出人类长出嘴唇，或者说哺乳类动物有嘴唇，它其实就是为了吸奶。但是呢，现在这样的设计已经不符合我们现在人类的生活跟需要了。就像以前，可能一个女女性十四岁开始发育，可能十五岁就生孩子了。然后现在的话，我们这个青春期也在提前，可能十岁就不到就会发育。是的，甚至可能我看到美美国的数字是说，好像七岁八岁就开始了。然后，但是到了三十岁以后都不一定会生育，所以我们肯定现在就必须要重新看待乳房跟哺乳之间的关系吧。嗯，所以大家最关心的问题之一就是，如果我不生育不喂奶，会不会导致未来乳腺癌的风险增加
1: ？嗯，我觉得从医生角度来说，仍然是那句话，我们的立场非常的中立。这是一个不可忽视的问题，因为现在大家。晚婚晚育或者是不育，这是一个更多的是一个个人的选择了，不再是某一种标准化的答案了。那对于这部分女性来说，她可能会担心说，我没有生育，没有哺乳，会不会增加我未来乳腺癌的风险？那我们要知道，乳腺癌的风险它是非常非常多因素的综合的一个因素。呃，所以呃，我们是希望你能够让乳腺完成它的全程的结构的变化，能够实现。哺乳呃生育和哺乳，但如果说我没有做到这一点，我是不是就一定导致未来得乳腺癌？没有那么偏激，因为如果说你是一直其他的方面不注意，你再生再多的孩子，再喂太多的奶，它也并不能阻止得癌的这个概率。因为我们知道一个女性平均，呃，她这个八个女性就有一个得乳腺癌这样的为人生的一个风险嘛。所以我会觉得说，如果既然你选择了未婚未育，这是你的一个。呃，决定。那么，在乳腺健康这一块，你其他方面需要做的就是更好一些，比如健康的生活方式、饮食结构以及定期的体检，这些是非常重要的。同样，对于一些呃夸大母乳喂养跟乳腺癌之间的人呢，我也要说一句，这个也并不是你们想象的那么简单，并不是说你生了孩子，你喂了几天奶，你未来就远离了乳腺癌。世界上也没有那么容易的事儿。从目前的呃报道来说，我们母乳喂养持续一年以上，降低乳腺癌是百分之四。两句话，两个重点就是：第一，你得要持续一年；我们中国母乳喂养率超过半年的大概都不足百分之二十吧，母乳喂养非常低，所以你本身只是随性的喂喂奶，不会想要你得到的那个远离乳腺癌的这个呃愿望。第二。它对于乳腺癌的风险降低不是全或无，它只有百分之四。所以你能够做的事情，呃，你如果说是生育孩子了，我会鼓励你啊、呃，哺乳，这是一种对于母婴双方都有利的方式。那如果你选择不生育啊、呃，不喂奶，那么你在乳腺的方面，你更多的其他方面去注重也是可以的，就不去夸大某一个
0: 作用吧。对，因为我之前在看一本书，这本书我也会写到那个 show notes 里面，就是它应该是可能17年、18年出版的一个叫《乳房：一段自然与非自然的历史》，它是一个。啊、我好像听我朋友说过，嗯，他、嗯、是一个美国的记者，嗯、做的一系列关于跟乳房啊、哺乳啊相关的一些调研，也很关注这个环境污染对母乳的影响。呃，然后他在里面就给出一些数据，比如说。嗯，他做的调研让他发现，二十岁以前生第一胎的妇女乳腺癌的风险是未生育或者三十岁之后再生的妇女的风险的一半这看起来就会让我这样的打算不生育的人就非常的这个焦虑、不服气。啊、<笑>对，然后但是他写着写着，下一段又开始说，发现哎，这个数据呃，随着数据的更新，又发现其实这一点也不完全是正确的，因为其实很多乳腺癌恰恰跟妊娠有关。然后三十岁之后生育的母亲，他们。呃，甚至他们患乳腺癌的风险可能比未生育的女性还高一些。而且呢，你生育的次数越高，罹患这一种叫三阴性乳腺癌的风险就越高。所以，就真的是好像没有非常绝对的。就是生了就好，或者是生几胎就好，哪几岁生就好
1: 。我我曾经身边就有个女性就问我，她说我乳腺有很多问题，我有小叶增生，我有这个就是囊肿啊，或者说我有乳房疼的问题。张医生，我能不能生个二胎？我说生二胎这个事儿，应该是问你老公，不是问我，对吧？说我想生个孩子，把这个病全乳房的病全给治好了。我说那不可能，你想的太太简单了。所以，就刚刚你说的这一段文字呢，我特别有感触。就是对于一个，特别是这种行为导致呃什么样的疾疾病结果的这样的一个研究，我们实际上。嗯，是要去很谨慎的去看它的结果，因为我们在只要是涉及到人类行为的，它可能这种就是多因素的，你导致的结果之间的这种相关性，我不觉得说，因为它可干扰的因素太多了。嗯，我二十岁生育的妈妈和三十岁生育的妈妈，我未来这一生中除了这生孩子这件事件的差别之外，我其他的因素会不会？有不一样，会导致我最终的这个结果不一样。比如说，我、呃、是一个什么样，处于什么样的人种，因为人种对于乳腺癌、啊、也是有一定影响的。我是属于一个什么样的经济水平，经济能力是经济比较好的，还是比较穷困的家庭，以及他的生活事件，可能他遭遇了一些他，比如说一个单亲妈妈，或者是他有呃这种事业上的一个什么样的打击，或者是这种他的不确定整因素会非常多。所以我们如果从头。和尾直接相联系的话，有可能就会得到完全不一样的结论了。嗯，所以我们呃也也会说是对于喂养以及哺乳这件事情和乳腺癌之间，我觉得很多时候我是觉得先解决当下的问题。你想不想生？你想不想喂？先不要想那么多，未来跟癌症之
0: 间有什么？嗯或者觉得我生了，或者我母乳喂养了，我就多了一层保护。因为我小时候也听过这种说法，就是说你好像生过孩子之后，对你的乳腺它是一个，就是乳房是一个重启。现在我想那个意思应该就是说，的确它可能会二次发育、二次生长，而且像你刚才说的，我忘了你的具体用词是什么，就是让它里面的结构好像发生一个对微观的结构，完成它一
1: 个全程，就是它原来是。呃，一期、二期、三期，最后它发育成了四型的小叶。那如果说是没有生育过，嗯、它可能就停留在二型或者三型小叶的这样的一个结构。嗯，而四型就是最终的那个结构的，呃，乳腺的细胞是相对来说得乳腺癌的概率会低一些。嗯
0: 。所以，我们现在从生理上知道这个过程、这个机制是这样的。然后，它发育之后，经过这一层就是怀孕、喂养、喂养母乳这个过程之后，它的确会对它的那里里面的细胞结构有影响。然后，它这个本身会让这个乳腺癌的风险降低。但是，像张医生说的，你还要结合一切你生活中的这些综合的环境啊、心理啊各方面的因素去考虑。而且，大家。根据我刚才给的数据，所以大家就不用再担心说有人当有人告诉你说你不生孩子或者不母乳喂养以后你会乳腺癌的风险增加的时候，你就知道这个东西它是一个迷思，它是一个谬误，这个不是绝对不是真的、哦。从我角度来说，我可
1: 能会给大家一个特别简单粗暴的打比方。那如果真的有这么直接的一个关联的话，那现在的我们在那个年代就是提倡英雄妈妈，那个时候我们的外婆那一代都是多早生孩子多喂奶的那一代人，嗯、那他们就不应该得乳腺癌了，对吗？啊、那为什么他们现在我们的乳腺癌的病人不就是当年的那一波有好多子女的人吗？也喂买<对>那时候他们也买不起奶粉呀、啊，他们不都以母乳喂养为主吗？但他们同样到今天的这个阶段，他也会得乳腺癌。那另外一个。我会打的一个比方就是说，如果这个真有那么大的直接关系的话，我们为什么还要做超声、做钼靶、做磁共振呢？特别简单呀、啊，医生好做多了，我直接站马路上直接问你：哎，你生育过吗？你喂过奶吗？<笑>没有，好，请你去准备切乳房。你呢，生过啊、呃，喂过奶，好，没事儿，以后以后也不用来体检了。所以这个不能特别简单化嗯，嗯
0: ，这个甚至都可能不会让你成为所谓的高危人群。呃，
1: 对，对于高危，就是很多人会看到乳腺高危人群这几个标签，特喜欢往自己身上贴。那我家里有人得过乳腺癌的，我就是乳腺癌。实际上，对于医学上，对于乳腺高危人群也是有非常严格的条件定义的。你想戴这顶帽子，你想贴这个标签，有时候也不是那么容易的。所以，不要随意给自己贴上乳腺癌高危人群的这样的一个标签。那我自己因为另外一个身份，会去做很多新手妈妈母乳喂养的这块支持，我也接触到很多的母乳妈妈，他们在生完宝宝那个阶段。为了，因为不能给宝宝喂奶而产生的那种内疚、自责、纠结，以及还有我们非常常见的一个产后抑郁状态，真的能说这样的一个生活状态和情绪状态对我们的乳腺就有好处吗？它能够抵消到你的母乳喂养的一个呃带来的好处吗？所以很多时候，我就希望。呃，我身边的女性是呃已婚的、未婚的、喂过奶的、没有喂过奶。我很多时候就会给他们传递一种，是说先照顾好你自己，先照顾好你自己的身体和自己的心理状态，再去考虑别的东西。嗯
0: ，的确，就是关于母乳喂养，它的一个就是社会学上的意义，其实也是很有意思的。我都记得这样的历史，我是记得大概，尤其是在就所谓的西方世界。嗯，可能从八九十年代开始，尤其是九十年代以后，就是对母乳喂养它的这个绝对的高尚性，它是大家好像有一定的共识的，就把它好像有点太过神话了。而在在这之前呢，像你说的，我们肯定都是包括西方国家，二战以后，然后在中国也是，其实很长时间都是很依赖奶粉或者说配方奶。然后这个到了，好像我们所谓现代化社会之后，就发生了一个变化。然后母乳喂养，它就好像成了一种对于母亲角色标准的一个要求，对,对，有一些绑架。然后到了最最近，一些批判的声音又出现了，就是说我们不能这么就绝对的否定。所谓的配方奶，因为其实事实上是我，因为我们自己身体吸收了很多外部的污染啊，工业化学物质，其实这些也是可能通过母乳传给下一代的。就是它绝对没有那种好的那种等级上的绝对性，我们要批判性的看待这件事情。而且我们对母乳它为什么好，越了解的话，其实我们的配方奶也就可以变得更好。因为我们现在，比如说知道，嗯，我看到的是说，母乳它其实最大的作用，它其实不是营养方面的，而是说给能就是在免疫力和保护方面的。对。所以我如果这些，我们可以更多的通过技术复制到所谓的配方奶或者营养的这个配方里面，呃，也就是给了母亲做母亲的女人更多的选择。这个选择其实才是最重要的。否则的话，任何一种，无论是说一定要喝配方更好，还是说一定是母乳更好。我觉得其实都是有一种绑架在。
1: 对，我就特别同意这一点，因为我经常会被两个阵营拉扯来拉扯去。<笑>一方面呢，因为我是医生的角色，可能也会接触到很多妈妈是使用配方奶喂养的，呃、然后呢，另外一方面呢，因为我自己的身份是一个国际认证母乳顾问，那会有一大帮支持母乳的，甚至是有一些偏激的母乳神教派，也会希望我能够彻底的、哦、母乳神教派。对对对对对，是夸大母乳一切功能的那。这几年，我就是我会一直站在一个中立的位置，是对于我更关注的是成为妈妈的这个人，我首先会关注到他，因为我不想让他处于一种没有选择的境地，我不能非此即彼，而是我希望他是能够在所有的信息都基本上知道了解的情况下，做出更适合他自己的一个呃选择，因为母乳喂养、啊、说白了，它不是一种医疗措施，并不是开不开刀、化不化疗。吃不吃药这么重要的一个决策，更多时候它只是一种喂养方式，所以是妈妈的一种生活方式。它是可以通过这个，呃，我会建议妈妈说，从当你在对,对于是不是母乳喂养的这一点开始纠结的时候，你就要意识到从此以后你走上了育儿的独立思考的一个。阶段，你得先做独立思考的精神、嗯、独立的女性，因为未来你有一个孩子，你就会发现有无数的人来给你好心的建议，<笑>所以如何在这些信息之中筛选正确的，<笑>如何让正确的信息再转化成适合于你的，那你是要做一个完美的妈妈，还是要做一个什么样的妈妈？那就是从进从母乳喂养开始，这就是你成长的育儿成长的第一步了。<笑>嗯
0: ，必须要做的功课。这些真是没法偷懒，嗯，而且我觉得更宏观一点说，我们其实不同时代接受到的关于母乳喂养或者就是女性身体的这些不同的主流信息，它其实都是渗透着你可以说是政治化的信息或者是一些意识形态在里面的。嗯，像我们其实以前也有奶妈嘛，然后到了清朝，可能是十九世纪末，当我们出现了一个这所谓“强国强民”这样一个国家话语的时候。女性就要开始奶自己以后的公民了，然后那个时候还有一些，嗯，可能官员啊，或者是文化人，把这个民弱这一点，就是归咎于母亲她没有母乳喂养，这就是成了一个新的所谓对于好母亲的一个规训的标准嘛。其实西方也有类似的故事，就是林奈就是把人类归为所谓哺乳类的那位生物学家。嗯据说他也是特别坚持要母亲自己母乳去喂养孩子，然后他特别反对中上阶级雇佣奶妈，因为他其实也是同时他反对男女平等，他觉得在家乳孩子就是母亲的天职。所以当他把我们人类命名为哺乳类的时候，也并不是说有没有其他的标准去标识我们和其他动物的不同的地方，比如说我们可以用自己是有心四个心室的这个心脏这一点。但是他没有用这个标准，他用的哺乳类，他其实是因为他有，就是因为有渗透他自己的这个性别方面的意识在里面，他就觉得哺乳这件事情对我们人类的这种种类的存在如此重要。他也用这个东西强化，嗯，他关于推崇母乳喂养的一个意识吧。
1: 对，所以我现在嗯，更多的就是会在，因为当妈妈成成为妈妈之后，他很多的关注点和嗯注意力啊，这些所有考虑的东西都会集中在妈妈的呃孩子的身上。通常我在这个时候，嗯、我起的中作用就是可能把他们拉回到你是谁，你选择什么，让他们有那种掌控力和选择权的时候，他才能够成为一个。更有力量的妈妈，首先一个就是她先成为<别>对。很多时候妈妈会觉得说，我自己为孩子做的是最好的。那嗯，我就希望他们从人生的从母乳喂养这件事情上，就不要以自己的认为来替代孩子的选择，呵呵或者说是嗯，更多的是尊重吧。嗯、这就是他们得学会的，自己去想呃，选择成为什么样的妈妈。呃，身边不乏给你意见和建议的人。但是我觉得这也是我们未来社会越来越多元化，女性也越来越自我觉醒的一个标志吧
0: 。没错，嗯，那我们还要再问两个相对比较技术性的问题吧，就是关于母乳喂养的。一呢，就是那母乳喂养它的具体的好处，我们可以比较快速地说一下嘛。呃，还有一个具体的问题就是，呃，比如说一个粉丝说乳腺增生，它是否可以通过母乳喂养得到缓解？这是真的还是假的？
1: 哺乳喂养的话，我们好处的话，具体来说呢，是对于呃母婴双方吧，对于孩子来说，相对它是一个最天然和安全的食物，也能够有效的预防很多孩子的早期容易出现的问题。呃，同时呢，就像艾普刚刚提到的，我们母乳中的成分呢，更多的不仅仅是营养、热量这些营养成分，更多我们是提供了一些活性的免疫成分，能够根据孩子不同的月龄而做出自动的调整。那对于妈妈健康来说呢，首先母乳喂养从近期的作用，妈妈更能够帮助妈妈。恢复产后的子宫恢复收缩到原来的状态。第二个呢，让妈妈的这种糖尿病啊以及其他一些妊娠期的疾病更快的好。然后远期呢，对于乳腺癌和我们的卵巢癌也有一定的，我刚刚前面讲到的一定的呃下降发病率的下降的作用。所以这些所有的好处呢，呃，也是基于很多条件吧。就像我刚刚说的，母乳喂养你得持续要一年。才会有这样的作用，嗯,嗯，事实上，嗯，能够做到的目前来说是比较少的，嗯
0: ，而且母乳喂养，我身边的朋友做这件事儿的时候，都会遭遇很多的困难，比如说堵了，或者乳腺炎啊。对对对，很多人来找我
1: 就会说到一个问题：我怎么样坚持？我要坚持到多久？我说，如果你使用“坚持”这两个字的话，那就还是先放弃吧。一般坚持的事情都是不太开心的、很难的、很让你不舒服的事情。那如果你是一个非常自然而然，我能说我坚持吃饭四十年吗？我能说我坚持睡觉四十年吗？它如果是一个对你来说是一个特别自然而然的融入你生活的一种方式的时候，你就不需要去使用“坚持”这两个字了。当你遇到问题的时候啊，嗯，你先给自己，我通常会建议他们先给自己一个小目标吧。你先把月子喂完再说，你把产假喂完再说，你喂完六个月再说，不要从开始就一上来就说啊，我得要喂满
0: 一年啊两年这样。嗯，然后这个过程也是，就是怎么使用乳房，它其实需要学习的。就是哺乳这件事，儿。他我就想说，在以前、啊、大家是都怎么做到的？没有现在的这些工具和信息的时候。因为现在干扰的东西也很多呀，
1: 现在都觉得生完孩子我必须得要去产，呃，这个什么开奶呀、催奶呀、按摩呀，对呀、啊，以前然后身边的这些人、哎，不用啊，完全也可以。人类哺乳五千多年了，以前没有也挺好呀。嗯、现在我们说人的金贵信息的这种，反而会让我们很多的误区，包括喂完奶之后，经常会妈妈问我，我怎么回奶？我经常会想，哎，这是个问题吗？就是你难道不回奶，不用什么干预，它就能一直就是奶流不止吗？不可能啊！它就是个自然而然的过程。嗯、那很多人说，我喂完之后是不是得又去排一排啊？残留的乳汁是不是导致乳腺癌啊？这些很多就是一些机构、一些呃商业机构给他们为了自己的商业目的所宣植入的一些概念。嗯
0: ，但其实就是应该，啊、就是孩子断奶之后，乳腺就应该是就关闭了。或者就是萎缩了，自自然的。对，它
1: 就慢慢的自己就萎缩，所以很多女性会觉得说，我喂完奶之后，似乎身材要比就是胸部比以前除了垂之外更加小了，是因为我们乳腺哺乳完之后，它退化了、退缩了，嗯，它完成了一个结构的转变，所以它看起来似乎是比你在生育之前，呃，更容易下垂了、更干瘪了，这也是一种生理状态。嗯
0: 、对身对身材的影响是也是真实存在的哦。会
1: 存在，但同样也是这个问题，不因为这个问题而完全拒绝母乳喂养。就算是一个人没有生育、嗯、没有哺乳，他同样也会随着年龄增加，会有这个身材变形、乳房下垂的风险
0: 。刚才还有提到，就是增生是吗？对对对，就是乳腺增生是可以通过母乳喂养改善的吗？增生首先它不是一个疾病，它很多时候只是我们生理的
1: 一种。自然而然的改变，往往很多时候是跟我们月经来潮前这个激素变化有关。那有些人是在自己做体检的时候才知道自己有乳腺增生，平时是没有感觉。有些人是每次要来月经前就明显的有胀痛。如果你是属于这种，如果在月经来前会有明显胀痛的，你母乳喂养一段时间之后，在断完奶的一两年内，你是明显感觉到，哎，乳房不太容易胀痛了。但同样，增生还是仍然会存在，只是它不会让你感觉到它有症状而已。那么养完孩子的呃两三年后，如果你其他方面不注意，比如说你的长期的熬夜、经常的情绪不稳定<咳>、带孩子睡眠的缺乏，以及对孩子教育的这种焦虑，有可能让你的乳腺疼痛又卷土重来。所以没有对于乳腺增生这种疼痛一劳永逸的方法，就很简单打个比方，我们能做什么来预防感冒？呃，无论你是多么热爱运动，无论你多么饮食健康，你还是存在感冒的几率的。乳腺增生也是一样。那直到什么时候，就我们的月经不来了，绝经后，我们的乳腺失去了这个最大的这个雌激素的来源，它开始萎缩退化了。那个时候，你可能真正的就会远离乳腺增生
0: 了。OK。那刚好我们就进入最后一个部分，就是养。这个养呢，包括日常的保养，还有疾病的修养。其实一开始很多的问题就是关于这个增生，呃，增生啊，结节呀、啊，可见多么普遍。<笑>对呀、啊，这些大家经常听到，尤其去那个体检的时候，<点>我觉得好像没有女生能够、这个、幸免这两个词，<对>所以。这个增生它其实发生了什么呢？对，
1: 就并不是一种疾病，就像以前我们说什么呃宫颈糜烂，好像听起来就是一种很可怕的疾病。后来我们不断的辟谣，会发现宫颈糜烂只是一种正常的一种宫颈的状态一样。乳腺增生，增生这个词在我们医学病理来说，它只是周期性的一种变化而已。嗯，就是你要来月经前，我的乳腺腺泡呃会变大变多，然后它就像潮水一样，月经走了，它又退潮了。这是一个自然而然的一个变化，嗯、所以乳最担心，大家其实不担心增生，是担心他们没有说出来的是担心增生之后会不会癌变。嗯，实际上乳腺癌从开始它就是一个癌，它并不是三部曲，并不是我们想象的先增生了，然后增生重了以后长了一个什么良性的肿块，然后良性的肿块没管，它又发展成癌、哎，它没有这样的三部曲。乳腺癌通常从开始的第一个细胞开始，它就是癌
0: 症，恶性的。
1: 对，还有人会说，哎，那这个人以前就是有增生的呀，他后来得乳腺癌了。我说这个只是时间上的关系，并不代表有内在的因果，就不能说这个人常年吃米饭后来得乳腺癌，而我们推导为他由于常年吃米饭而导致了得乳腺癌，嗯、就不存在因果。所以增生和乳腺癌有任何关系吗？有很少，其中增生有一种叫做不典型增生，可能会发展为乳腺癌，嗯。但不典型增生在增生里面的比例又非常非常之低，而不典型增生我刚刚说了可能变成乳腺癌，它变成乳腺癌的这个可能性也是比较低的，只有百分之二百分之五左右。通常来说，你做的体检做的呃不同的年龄段会有不同的体检项目嘛，你做的一个合适你的体检项目基本上是可以筛查出乳腺的。呃、恶性或者是良性的疾病，如果只是医生简单
0: 的写了一句乳腺增生，你基本可以忽略。那他为什么还要告诉我这个信息？他对我来说就没有用啊？他告诉我增生，我拿它干嘛？那因为中国医生，我们现在是
1: 防卫式的心医
0: 嘛，<笑>就很多<笑>得跟你说点什么吧。那是不是可以理解成这个乳腺增生，它就相当于宫颈糜烂？对，就相当于一种正常状态。嗯，好的，那我知道了。那还有一个就是小叶增生，它俩
1: 是一回事儿。哦，对你看到的乳腺病、小叶增生、乳腺增生，实际上就像一个人的不同名字、大名、小名、别名、外号一样。嗯，他说的是同一件事儿。
0: 好的，那结节呢？跟增生是一回事
1: 吗？结节不一样，结节等于肿块。结节这个词也是中性的，并不代表有恶性和良性之分。结节它就是约等于肿块，然后再分为良性和恶性肿块。所以，乳腺结节我们略等于就是乳腺里面有个小
0: 肿块、哦。所以如果大家看到体检报告是说有结节，其实是需要重视一下的
1: 。对，需要去跟专科医生去聊一下。
0: 我就前不久刚做了一个体检，然后，唉，他弄了一会儿，然后跟我说，哦，好像有一个囊状结节,节，然后我说是什么意思呢？然后他说，哦，就是说的什么乳腺导管扩张，我说那又是什么意思呢？为什么要有一个<笑>一个不我不理解的概念理解另一个？
1: <笑>为什么做科普难呢？就是得把它换成大白话，大家能懂的语言，特
0: 别难。<音>对呀、啊，然后他就不理我了，<笑>就好像这可能也是一个体检机构的一个惯性吧，大家也不是医生，没有必要给你这个长篇累牍的去解释。他他就
1: 应该直接直接扔给你一句话，
0: <音>没事儿。就行
1: 了啊！可是他当时跟我说的是，
0: <笑><对>呃，这个建议三个月去医院看一下，他可能有事儿，也可能没事儿
1: 。我我可能就是简单的解释一下你这个情况，看一下这样是不是能够理解。囊性结节,节其实就是一个液体的水泡泡，就像我们卵巢会排卵一样，那个卵泡它里面是有液体。乳腺它是腺体，它也会有这种液体的泡泡。所以如果你是在月经前期去做的话，嗯、这种囊性的泡泡。它是可能会变大或者是更明显。那如果有囊性的，第一，你不用紧张，它不会，几乎不会发生癌变；第二，你也不用吃药，嗯、它会自己吸收，因为它自己是一个液体的状态，它是能吸收的。第三，你下一次在体检的时候呢，可以选择在你月经干净，就月经周期结束后去查，因为月经周期对于这种液体的水泡还是有影响的
0: 。那像这种，无论是囊状结节,节还是一般的结节,节。是不是还是应该和专科医生看一下
1: ？呃，对，他通常来说，如果是一个专业机构，他目前国内呃比较好的机构的话，已经就是国际标准，他都会给出一个分级，我们就 b i r a s 分级嘛，是几个英文字母 B-I-R-A-D-S。B I r a D s 这样一个分级系统，如果你简单来说，嗯、对于我们普通人，你看医学的词会比较困难的话，你就直接看这个分级，它给到三级、二级那都没有问题，除非四级以上，你是需要跟医生讨论有手术的可能性的。
0: 嗯，反正我现在得到的信息就是，增生结节,节就是都没有远远没有看起来那么可怕，是的，而且非常的普遍，是的。然后下面呢，就还有一些大家的小迷思，包括。趴着睡是不是对胸不好
1: 啊？这些问题我都听过。趴着睡为什么对脸就好呢？一样压着，<笑>对
0: 吧？其实还都是一个物理上的对，其实因素而已。
1: 他趴着的话，有些你如果只是短时间的，我左侧、右侧翻翻身或者偶尔的趴着，呃，对乳腺健康没有什么太大影响。乳腺没有我们想象的那么脆弱，没有那么玻璃心，嗯。所以你如果说趴着，你本身呼吸没有问题，或者那对孩子来说趴着睡它是有窒息风险的。对于我们成年人来说的话，你如果这是你的一个睡觉的习惯，对乳腺不会有太大的影
0: 响。明白。下一道题也是类似，我觉得大家可能就真的因为对胸部把它太神圣化了，所以就觉得这个东西特别神秘。下一个问题就是，这个胸部按摩有任何意义吗？有心理安慰作
1: 用呀，<笑>没事你想小时候我们摔倒的时候都会拍拍自己啊，没事没事是不是？你怕的时候就这样，其实就是一个心理的暗示的，就是跟你揉一揉乳房，让自己说哎别怕，那一个作用能安抚自己、嗯
0: 。但是他事实上对这个什么结节,节、啊、没有增生不
1: 会。如果真的你有化骨绵掌按一按，肿块就消失了，那还需要我们这些外科医生干啥？嗯、对你这个不要你说我很神奇的理解，为什么按胸？胸就会变大，按脸，脸就不会，你就不怕这双手按着脸吗？脸怎么就每天摸？而且脸还是
0: 我们还是为了让脸变小而去做那个按脸的，嗯、就很矛盾。对，然后一
1: 双神奇的手，按胸的时候就能丰胸，<笑>按脸的时候就能脸小，<笑>真的是。所以
0: 我觉得，就经大家有时候稍微就是再多问两句，就觉得特别可笑、嗯。有的时候真的是就只相信常识，相信自己的这个直觉判断就行了
1: 。对，而且。按摩我，我我补充一句，还是有风险。如果你真的有肿块，首先一个，你我做不做按摩，这个你自己决定。但是首先你得要跟医生聊一下，这考虑一下这个肿块的性质。如果说是有恶性肿块，千万不要去按摩，不要讳疾忌医。我曾经就有这样的案例，就是一个阿姨她乳房上有块，因为乳腺癌肿块并没有疼痛感。所以他就去美容院去做了长达一年的按摩，那么这种按摩实际物理上的这种挤压反而帮助了他癌细胞的扩散，哦、这也是一个惨痛的教训吧。所以大家这个胸部按不按，你首先得让医生评估你的乳房情况
0: 。那这个阿姨她本来去做按摩是为了想排毒吗？还是对对，
1: 疏肝理气、淋巴排毒啊，就是那一套呀。哦，然后没想到倒是排到了身体各处。对，就是从一个早期乳腺癌变成了一个不可手术的晚期乳腺癌呀
0: ！天啊！好的，下一个问题就是关于哦，生气是否会让乳腺增生？为什么？<笑>生气不会，生气，生气这个呃
1: ，会你的情绪波动会让你的乳腺疼痛症状更明显，但是它不会生气到、哦、你一生气你雌激素就飙升，那太好了，我越生气皮肤越光滑了。<笑>
0: <笑>明白了，明白
1: 了，对吗？嗯，但是他生气情绪一定是情绪的问题嘛？那一定会，可能你有胃病的人，你会发现生气以后你的胃更不舒服了，不仅仅是乳腺
0: 。对，而且刚才也说到，乳腺增生了其实也没啥，对吧？它跟癌也没有直接关系，对对对所以我觉得这个问题，对对对可能这个粉丝更想知道的就是说，生气会不会让我们这个就增加乳腺癌的风险呀？嗯、或者是让乳腺更不健康？<对>也也没有这样的风险，其实
1: 。对，但是还是少生气吧。
0: 成年人就是每天扮演好一个情绪稳定的成年人，<笑>就是因为情绪的话，它肯定是对我们身上的这个整体的境环境都是有影响的。对，你一生气了，血压马上就上来了，对吧？如果有高血压的人，是的。然后长期的
1: 情绪压力、生气，你可能就有肾上腺素飙升了，那可能你的血压就升高，你的这个呃血管的各种，比如说有一些隐藏的疾病的，它可能就会呃，特别是血液类的就，就呃血管性的疾病就会发现。但是单单说我生气，是不是导致乳腺癌？不会
0: 。嗯嗯嗯。最后呢，我们就要聊一下关于这个乳腺癌预防和筛查的问题了。像刚才说到的这个自己检查，它其实是有一些漏洞的。那这个女性在不同年龄阶段，应该多久频次做哪些检查呢？我
1: 们会分年龄段检查，并不会是越贵越好，因为现在的体检中心他通常会推荐一个套餐制的。那我们选的时候可能会选哎、啊、贵的是不是就最好的？实际上我是建议大家选最合适的。那如果你是年龄段在呃三十岁，呃四十岁以下，你每年做乳腺的这个彩超和医生的手检就够了。但是如果说你在四十岁以上，你在彩超的基础上要加上钼靶。然后呢？呃，为什么呢？因为你四十岁以下，你做这个钼靶检查，它第一，它是你这个年龄段没有生育过，乳腺也比较紧致，我们钼靶的射线是没有办法穿透，也等于你做了个寂寞，就是你做了这个检查，并不能筛查出有效的疾病。那第二个呢？嗯、就四十岁以后的话，你说我是不是木靶彩超二选一也不行，因为他们俩是组合拳，他们俩看的东西不一样。你必须两个都做，才能说就我们目前的医疗水平来说，能够比较全面的筛查掉乳腺癌。所以不存在二选一，而是都要做。呃呃，基本上就是对于这个检查项目。第三个就是仪器不能替代医生。很多人说我做过检查了。那我不去医生那儿查了，不是，有些乳腺疾病，刚刚我们说到的乳头的出水问题呀、啊，乳头外形的改变啊，有时候还真的是要医生去手检
0: 才能发现的。这个刚才说的木靶的靶是靶向的靶吗？靶子的靶？对对对对、okay. 就是、对，那就就是
1: 木靶的一种 X 光片哦
0: 。因为我之前还在哪儿看到说，比如说三十五岁以上的话，推荐一年做一次乳腺 CT。呃，那这个应该不是一个靠谱的推荐，
1: <笑>因为从<笑> <Okay. S 2> 从呃国外和国内的乳腺癌的专业呃筛查指南来说，因为这都是有一些专业指南的，嗯、我们从来没有推荐过乳腺 CT。当然不排除是未来有更加好的呃仪器用于乳腺癌的筛查，但是要写到指南规范里面，它还是需要一个很长的认证和临床的一个过程的。嗯、所以就我们目前标准的来说。就是不同年龄段就根据这样的检查，嗯、那有人说我上来就直接中级上个大武器做个磁共振不就行了吗？但实际上磁共振是有问题的人再去进一步检查做的，因为磁共振本身它是有创伤的，它是要打造影剂的，是一种创伤性的检查。而且呢，磁共振还有个问题，它太敏感了，什么小问题都给你发现，会增加你的焦虑。嗯，所以我们通常，除非你是有一些严重的问题，或者说有明确的啊、呃、乳腺癌的高危因素家族史的，我们会比较早的让使用磁共振这种
0: 手段嗯。嗯，比如说二十多岁的女孩是否推荐就开始做这个每年一次的定期检查呢
1: ？可以去做。对，但是我们目前来说，二十多岁这种机会性筛查，就是你自己跑到医院，而不是我们去主动要求你做。那我们所说的一些二十多岁的女性的乳腺癌，现在也是有存在的。但从卫生经济学的角度来说，我也不可能说让所有二十岁或者是已经发育的女性都去做，这也是对于一种医疗资源的浪费啊。所以，如果说你觉得我是呃对自己的健康更加关注的，因为目前来说，国内的。这个医疗费用还是比较便宜的，你自己也能承担的，你就可以去医院。这叫做机会性筛查，你自己跑去医院，啊、嗯。而对于像一些高危年龄段，像四十岁到六十岁这个年龄段，国家有很多的政策，比如说两癌筛查呀，很多就是社区给居民提供的免费的，有点类似于就是强制筛查一样的这个举动。嗯、oh,
0: ，OK，、uh 那如果我们简化一点说的话，我觉得可能二十多岁的女孩就是，如果你有机会每年做一次体检，然后中间包括乳腺的彩超，还有这个手检，对对，哎，对，其实就可以了。嗯，然后三三十到四十之间呢，除了可能定期的体检，可能也会可以更多的观察一下自己这个乳房平时的一些状态。然后如果说自己不放心的话，嗯、呃，比如说你看查查出了什么增生啊、结节呀、啊，也可以去。我觉得体检机构可能得到的结果，还是去到专科医院有这个医生的再一次确认，会比较放心一点。对,对对对。嗯，然后四四十岁以上的话，那的确就应该可能配合更这个精细一步的这个检查了和筛查。
1: 彩超加上钼靶，再加上医生的一个检查。
0: 呃，然后关于这个预防性双乳切除，就是大家很多人对乳房癌的印象都是，像我姥姥就是她就切了一边的乳房，但是像这两年，像因为 Angelina 朱莉这样的名人的这个科普，让大家意识到其实乳房切除它可以是预防性的。Angelina 她就是因为不是有一个对
1: 有个 BRCA 对,对 BRCA 基因
0: 呃那个叫什么 BRCA 的基因的突变。对，所以他说他的家族史让使得他的这个得以后得乳腺癌的风险是百分之七十五以上，所以他就主动去做了一个这个预防性的双乳切除。这个首先这个基因 B R C A 这个遗传基因的筛查，在中国有这样的服务吗？另外呢，就是做这样的双乳切除的这种预防性的手术，在中国也能实现吗
1: ？呃，是第一个，就是这种基因筛查呢，呃，原来呢，在国内是只能用于。病人就是他已经明确诊断为乳腺癌了，他可以去查这个基因，嗯、那也会涉及到他的治疗方案的制定。通常是不给健康人群去做的，那这两年呢已经放开了，健康人群也可以去做这个基因检测。但是同样存在的问题是，并不是首先你查出来这个基因呃阳性了。或者有变异了，你就一定未来得乳腺癌，这也是一个同样的概率问题。同样，你这个基因哪怕是异常，也呃，哪怕是正常，也未来不代表你没有乳腺癌风险，因为这个基因突变只跟某一些类别的乳腺癌相关。因为同样是乳腺癌，嗯、乳腺癌里也是分三六九等的，所以我们只能说是这种基因突变，你未来得某种类型的乳腺癌的风险会高一些。但是最根本的问题在于说，呃，你查出来这个基因突变之后，第二步我该怎么样去处理呢？难道像安吉丽娜·朱莉一样去切除乳房吗？因为当时她切这个乳房的也只是一种医疗的选择，并不代表必须要这么做，并没有写进指南里。只要是基因呃有异常的，必须要切除乳房，并没有，呃，所以就牵涉到你查完这个基因之后，你所带来的心理压力，你长期在这种压力下的生活。和目前有效的解决手段非常少，要么你就是非常激进的向他选择切除乳房，那可能你未来也没有得这个乳腺癌的机会，但是你选择性的切除了，手术也是有各种风险和并发症的，对吧？要么现在也会有一些药物性的呃干预预防，你要长期吃一些呃药物来降低这种乳腺癌的风险。所以基因检测对于健康人群，如果你想去做可以，但对于这种基因。报告的解读，目前国内我觉得嗯还比较缺乏，在国外是专门的这种基因检测报告的这种呃这种专业人士的解读会非常的全面和专业。国内相对来说技术上我可以测，但是对于这份报报的解读上面是不是能够专业和精准，我是有一个迟疑的。呃，迟疑的态
0: 度，嗯，对，听起来并不是很推荐大家去做这样的基因检测，暂时。嗯
1: 、对对，没有必要，就是很多这个热起来也是一些经济利益比如相关体，可能基因检测公司或者是其他的一些啊再推
0: 。你你说的太实在了，<笑>明白。<笑>对，嗯，而且这个我当时看到的信息是说，这个基因检测当时是在美国一个公司的专利做了一次，要三千美元呢。现在
1: 国家各种呃，而现在有很多这种机构都在做
0: ，就是我们不确定它的应该也不便宜，对对对
1: ，起码一万以上
0: 。嗯，那么你平时也会接触到病患乳腺癌这个做了切除手术之后，大部分人都会选择做义乳吗？呃，
1: 首先一个总体来说趋势，像你提的，就是姥姥以前切除一侧乳房，这叫乳房改良根治或者是乳房单纯切除这种手术呢，现在会越来越少做了，因为我们现在跟国外一样，基本上是考虑到不仅是治疗疾病，同时要考虑它的整体的身体形象、外观，我们更多的会做保乳手术。保乳手术的话，其实你的乳房是还是在的，只是有。问题的那一侧，我们把它就是有问题的那个部分切掉，术后再辅助于一些放疗来降低它乳腺癌的发病。所以整体来说，乳房全部被切掉的这个比例也在下降。国外是达到百分之五十可以保乳，因为外国人的相对来说乳房体积也大，他有这个条件保。所以中国人如果说是能够有条件安全情况下，医生也越来越多会推荐做保乳。那作为如果说真的没有办法单侧乳房全部要切除的。那么现在做乳房的重建，也就是当时里面要放假体也好，或者是把自己肚子上的肉搬上来做成一个乳房也好，现在这个技术在国内也非常非常
0: 的多，医院在开展。嗯，感觉是在这个医疗的技术上也越来越有人性化了。对的，哎对，因为人的需求也在变。以前的人对于癌症，他
1: 就觉得我不要好看，我要安全，我要活。但是现在我不光要活，而且要活得有
0: 质量。嗯，所以据你所知，做了无论是说切除术还是说其他的治疗之后，对病患的之后的生活质量会有很大影响吗？
1: 会有，因为如果说是整个切除的话，对于女性，首先心理上非常打击，她觉得自己不完整了；第二个，她会走路的不平衡，嗯、对吧？她的这个就是还有她的这侧的手臂的上抬的功能上，或者是淋巴出现水肿，这一侧手非常容易肿和木的感觉、嗯、会很多。那保乳的话，我们就能够保留它的这个大部分的乳房，在外形上，在信心上给了它一个支持。嗯、那同时，嗯，它的各种并发
0: 症也会少很多。那如果是保乳手术，不是切除手术的话，是不是之后对像内衣的选择跟之前也没有太大的区别？嗯、对的，很多人就看完那个
1: 刀疤，以为他只是做了个良性的手术，嗯、并不会切除很大很大部
0: 分的乳房体积缺失。嗯那如果对于做了切除手术的人，有什么术后的内衣可以向他们推荐吗
1: ？一般现在也有专业的在做一些义乳的文胸，或者是呃有专业的品牌，在日本甚至一个这样的一种高端的一个义乳，呃，甚至就是可以做到以假乱真，上面是有逼真的乳头、乳晕的这种颜色，还有模拟的对策嘛，因为还要考虑到对策，就是这个对称性。嗯。所以价格是非常的昂贵。嗯。
0: 我之前有印象，好像有一位是在上海的艺术家还是设计师，他就在给这个做了切除手术的女性设计这个内衣。这篇文章我找一下吧，后来我可以发到那个那个 show notes 里面。嗯，然后呢，最后还有人想问，对于做了这个乳腺癌手术的家人，有什么特别的叮嘱或者关照？因为大家可能还是有一种谈癌色变的心态，而且对于乳房或者是乳腺癌，可能还是有一些污名在里面，大家可能都不爱提及是什么癌，觉得因为这个很羞耻、很私人，所以在日常的对家人方，<对>就是家人，无论是对病患的跟病患的来往，还是照料，还是自己的这个心理的修复方面，有什么建议吗
1: ？我是觉得，首先就是对于癌症，特别对于乳腺癌。要把它就是更平常心化一些，因为我们以前现在就是我记得以前在麻省总院的时候，最后那个肿瘤中心主任送我那本书叫《Living with Cancer》，就是与癌共存，中文版的翻译就叫与癌共存。我们对于癌症的就把它当作是一种慢性疾病，就像高血压、糖尿病一样，不能治愈，但是我们可以啊在不影响它的正常生活的同时进行治疗。所以对于呃乳腺癌。总体来说，这些癌症的患者他自身也是非常的一个敏感和脆弱的。我们有时候过度的关注，也是一种嗯，对他来说是一种压力。所以，尽可能的该做的检查去。呃，提醒他，然后同时也更能够帮助他融入社会。那乳腺癌的很多得癌的一个人，他后来就不工作了，没有社交了。我觉得我们如果家人，或者说我们专业的乳腺，现在越来越多有社工这样的国内的人存在了，可以帮助他们重新去回归到正常的生活和社交当中去，对于他们癌症其实也是非常有帮助的。嗯
0: ，所以就是作为家人，自己就先要有一个平常心，对,对,对，然后也可以帮助患者。能够更更更把它放下，
1: 对,对，因为乳腺癌这个群体其实也是，呃，它毕竟是一个身体形象的破坏。在原来我的工作当中，开始手术的时候有很多家人陪来，甚至是先生。到后来他的化疗，你就看着他，到后来每一次化疗来的时候，他就是自己来了。然后他的婚姻状况也会从已婚到后来变成了离异的状态。所以，他一方面在忍受着自己独自忍受着生理上的一个痛苦，另外，我相信他的所有的社交关系、家庭关系也在发生着一些巨变。那甚至也有曾经我身边的朋友跟我说，他找的一个男生，他不想跟那个男生在一起的理由，是因为他那个男生的妈妈是乳腺癌患者，他担心将来他们生育的孩子会有风险。我说，这是我从来都没有想到的，原来家族史在婚婚恋市场上也有如此大的影
0: 响。<笑><笑>而且这个比例会很高呀！你刚才不是说是八个人里就有一个吗？<笑>对对对我觉得好多长辈都得过呢。
1: 所以就觉得说，对于乳腺癌患者来说，嗯，让他们更多的去试着去恢复，慢慢的恢复之前正常的生活，或许就是对他们最好的一个帮助。我我也希望国内有越来越多的这样的一个渠道，可以帮到像俱乐部啊，或者是像专业的医疗社工啊这种。呃，能够帮到这不光光是乳腺癌病人了，其实乳腺癌病人的家属、癌症患人的病友，也是一个极大的心理需要支
0: 持的群体。那关于乳腺健康，我们现在国内就是在公共健康领域有没有发展出一个比较这个脍炙人口、好念的口号，然后可以快速地帮大家<笑>就是提醒大家需要做什么，类似于什么早筛、早治之类的
1: ？对，好像就是这个。就是早筛查、哦、早预防、早筛查、早治疗
0: ，所以我觉得大家其实有这个意识就挺挺好的了。然后关键还有就是，像张医生今天也说的另外一个重点就是不要过分的这个就疑病，总是担心自己快死了什么的。对对对最后我还想跟大家分享一小段就是有一本书叫《爱到乳房》，他是一个香港的一个作家西西他写的，他就是好像四十多、三十多这个。确诊出乳腺癌之后，记录的是他恢复整个治疗的这个过程。然后他在大概是前几章，然后写到一段是叫所谓“可能的事”。但是他的可能的事”里面就是一系列可能致癌的因素，包括外在环境，像烟囱喷出来的黑烟、汽车放出来的尾气，然后还有可能致癌的外在因素，包括高脂肪饮食、含多元不饱和脂肪的石油、过多雌激素的家禽。啊， uh, 等等吧，还有导致乳腺癌的内在因素，包括免疫系统破损，然后可能导致乳腺癌的遗传因素，就就这边就提到刚刚说的外祖母或祖母曾患乳腺癌，母亲曾患乳腺癌，妹妹曾患乳腺癌。然后呢，这一段我想分享的是可能导致乳腺癌的内分泌因素，就是没有结过婚，即使结过婚，没有生过孩子。即使生过孩子，过了四十岁才生第一胎，为了孩子自己不受辱，就是没有母乳喂养，流产，荷尔蒙代谢不平衡，服食避孕丸，更年期变化，身形像苹果，等等。基本就是一网打尽，就好像让人觉得哇，这个东西有点躲不过去，每条都能中。对呀、啊，所以像我们今天说的很多内容，也是想让大家知道，这个东西的因素它有太多太多了，所以就真的是把该干的干了，也就是早筛查、早治疗、早预防。然后你可以这个多对这个乳自己的乳腺，就自己的乳房多一些了解和观察。除此之外就，就就不要焦虑别的了。张医生还有什么补充吗
1: ？没有了，我觉得基本上已经很全面了，就是大家在。嗯，关注乳腺健康的同时，提醒大家就是，呃，不要过度，然后找到正确的信息来源。国内现在也有一些公众平台，像丁香医生啊，或者我自己公号，或者是对于呃语言能力比较好的，大家也可以去呃看一些国外的官网，像美国癌症协会啊，或者美国的各大医院的美奥诊所、啊，他们都有一些患者教育、嗯、（patient education） 的内容，实际上就足够了。
0: 就是，如果你一定遏制不住自己去想要查阅的这种冲动，嗯、那么就找正确的途径。嗯，也特别谢谢张医生至今做的这些科普工作。然后大家除了可能为了自己呢，也可以为家里的这个年长的长辈考虑。所以这些信息也,也可以，就是有机会的话给到他们一些，或者说监督他们去做定期的体检啊什么的。那么非常感谢张医生这次来分享。好的，谢谢 X 的邀请。嗯，也祝大家身体健康，<笑>然后好好的跟自己的乳房共处，这是一个非常美好的器官
1: 。趁着这个这段时间去做一个该做的检查，就做上，约上闺蜜或者是带上母亲啊，一起去做一下
0: 。那么这期节目就先到这，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。